0: Och idag så ska jag predika för dig utifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel, vers 4 till och med 42. Men det där är ett långt avsnitt så vi går inte igenom allt och jag tänker inte läsa det nu. Men jag ska snabbt återge något av huvuddragen. I Johannes evangeliets fjärde kapitel så har vi berättelsen i Guds ord när Jesus möter en kvinna vid Sykars och grejen med det här mötet är att det sker på ett sånt sätt så att man nästan förstår att här finns det många frågor. Mitt på dagen är hon ensam vid brunnen. Och Jesus han kommer, det står att han var tvungen, han måste gå via Samarien. Vilket han inte alls egentligen hade behövt. Men nu var han där på det här området där man uppfattar att folk bodde som hade fel religion och var orena. Och Jesus är trött står så han sätter sig ner vid brunnen och inleder ett samtal med en kvinna som leder till att hon går tillbaks in i staden och berättar att hon har mött någon som har sagt honom, henne allt. Och det där får till konsekvens att människorna i staden går ut till Jesus och sen säger de Nu tror inte vi längre bara för att du har sagt någonting utan vi har själva hört honom och vi tror att han är Messias Guds son. Det här är ett avsnitt i Nya Testamentet som ger oss en bild av väckelse. Det ger oss en bild av en evangeliet för en djup genomslagskraft på en mängd människor under ett kort period. Så det är ett bra ställe att vara i när vi nu ska prata om evangelisation. Och det gör vi i den här prediken, det är att visa dig att i det här avsnittet finns det tre sorters tid. Tre sorters tid. Och jag vet inte om du har tänkt på det här men evangelisation har med tid att göra. När vi sprider budskapet om Jesus Kristus så gör vi det i en värld där solen går upp och ner när det blir natt och dag när timmar läggs till timmar Dagar till dagar, månader övergår i år. Och nästa generation överlös, avlöser nästa och så vidare. Så vi lever i en värld där tid präglar oss. Och en del har då tänkt så här när det gäller organisation. Det är bråttom. Jesus kommer snart tillbaka. Det är bara att göra allt nu genast. Och det är liksom att betona bråttomperspektivet. Så finns det andra som säger nej, det är inte alls bråttom. Det är precis tvärtom. Gud har alltid sin hand för historien mot ett bestämt mål. Vi behöver inte alls ha bråttom. Vi kan ta det lugnt och be och vaka och vänta. Så man kan säga att det brukar finnas som diken att man kan krascha in i antingen att det alltid är bråttom genast nu eller också säger man att det inte är alls är bråttom. Det är bara chill. Och genom kyrkans historia har det alltid funnits representanter för båda de här synsätten. Men i det här bibelordet som vi nu har läst Johannes 4, kapitel, vers 42 eller kapitel 4 vers, kapitel 4, vers 4 till 42 i det avsnittet så finns det tre sorters tid. Det är inte en brottning mellan den här som jag nämnde innan. Antingen att det bara är jättebrottom eller att man inte behöver bry sig alls. Utan istället verkar det som att i det här avsnittet så får vi veta att det finns tre sorters tid. Det finns den historiska tiden. Sen finns det den omedelbara tiden. Och till sist så nämns den långsamma tiden. Och grejen med det här avsnittet är att i Guds ord verkar som att de här tiderna mixas. Det pågår alltså inte en konflikt mellan två olika sätt att hålla på med tid. Utan istället är det så att när budskapet sprids. När evangeliet går fram. När du och jag berättar om Jesus för någon. När vi engagerar oss för att på olika sätt sprida de goda nyheterna. Då är det alltid tre sorters tid inblandade. Så jag tänker nu en stund gå igenom dem med er. Så låt oss börja med den första tiden, den historiska tiden. Vers 5 i kapitel 4. I vers 5 i kapitel 4 står det att Jesus, eller Johannes förklarar vad det här är för stad. Det står en stad som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Så när den här berättelsen börjar, så nämner evangelisten Johannes den historiska tiden. Allt det som utspelar sig i den här berättelsen, den sker. På mark som var given. Den sker med en koppling tillbaks i historien. Jakob gav sin son Josef den här marken. Fromma judar visste ju att det här var ju långt tillbaks i historien. Men man levde med historien som en självklar del av nuet. Så långt innan Jesus började samla efterföljare. Långt innan, alltså hundratals vintrar innan den här kvinnan. Började gråta över trasigheten. Så fanns givandet av marken. Det var historisk mark. På samma sätt är det med oss idag när vi sprider evangeliet. När vi delar de goda nyheterna så finns det alltid någon som har gått före och gett evangeliet. Den historiska tiden sträcker sig ut genom seklerna. För kyrkan betyder det att det är en lång kedja av minnen och händelser och erfarenheter som länkar oss samman med alla som någon gång har spridit de goda nyheterna. Så den här tiden, den historiska tiden, den hjälper oss att få bra och viktiga perspektiv på alla satsningar när det gäller evangelisation. Den historiska tiden, den visar oss att inget som du och jag gör börjar med oss. Utan allt börjar med Gud. Det är Gud som har satt igång det här. Gud är yttersta källan, roten, orsaken till det vi kallar evangelisation. Gud agerade först och efter det så kan vi agera. Och det betyder ju att när man tittar tillbaks i historien så ser vi spår av Guds handlande. I kontinenter, i städer, i enskilda människors liv, i familjer och genom kyrkans hela historia. En annan sak som historisk tid gör är att den lyfter av den enskilda personen kravet, förväntan eller det här underförstådda att man ska göra någonting helt nytt. Hitta på något som är unikt. Något som ingen har gjort innan. Det är egentligen väldigt otäckt och jobbigt krav. Jag kan inte evangelisera, jag kan inte dela budskapet för jag, jag har inte hittat på något eget sätt och det behöver vi inte. Den historiska tiden lär oss att vi ingår i en sky av vittnen, vi ingår i en armé av heliga, vi ingår i en stor grupp, ett folk av helgon som har försökt på olika sätt. Och jag lovar dig att den här sommaren och det här slutet av den här våren, när du delar evangeliet på vilket sätt du än gör det så finns det någon innan i historien som har gjort det. Ungefär så. Tekniken förändras, lite olika stilar förändras. Men i grund och botten så är det inte så mycket nytt under solen. Historisk tid har den egenheten att den sätter in oss i en större gemenskap med längre perspektiv. Och den lär oss en sak. Vi är inte först och det inte hänger på oss. Utan allt börjar med Gud och vi är del av ett folk som genom hela historien har delat evangeliet. Så det är den första tiden, den historiska tiden som representeras av det Johannes säger i början, nämligen att det här är mark som är skänkt långt tillbaka i tiden. Den andra tiden som nämns i det här avsnittet det är den omedelbara tiden. Och i vers 28 i kapitel 4 så står det att kvinnan lät sin vattenkruka stå och hon gick bort till staden. Och det här är intressant för det här är precis egentligen motsatsen till den andra tiden som vi precis har pratat om. Därför att nu Helt plötsligt bara kvinnan bestämmer sig. Jag går. Det betyder att det var århundraden av väntan slut. En konung hade anlänt en ny tid bröt in. Kom ihåg att det här avsnittet handlar ju faktiskt om vem som är Messias. Och där någonstans så inser kvinnan att det är nog han. Och det hon gör då är omedelbart att ställa ner krukan och går in i staden. Det betyder att den här gången, den här tillfället, vid just det här ögonblicket- då var det dags för henne. Det var hennes nummer som ropades upp i kösystemet. Det var liksom dörren som öppnades och hon gick in. Det var där och då. Och den här typen av tid, det är den omedelbara tiden där man gensvarar direkt på det Gud gör. Omedelbart. Ingen väntan, ingen så här krockkuddar, inga mellanlägen. Och när de goda nyheterna sprids, när evangeliet predikas, när vi bjuder in vänner till en husförsamling, när vi i en gudstjänst inbjuder människor att ta emot Jesus eller du sitter och pratar med någon, så ska vi inte bli förvånade när någon helt plötsligt bara är redo och säger jag vill ta emot Jesus nu. Varför det? Därför evangelisation kommer alltid också att ha omedelbar tid som ett inslag. En del människor är redo. Det är som ett barn som föds och som föräldrarna inte knappt hinner till BB innan ungen har fötts. Så är det när det nya livet bryter fram. Ibland sker det med sån kraft. Så alla inblandade blir överrumplade. Så så ser den omedelbara tiden ut. Och den är varken bättre eller sämre än någon annan av de här tiderna jag pratar om nu. Den är bara annorlunda. Den är snabb. Riktigt snabb. Sen har vi den långsamma tiden. I vers 35 i kapitel 4 så syftar Jesus på ett ordspråk. Och han säger så här. Ni säger... Fyra månader till så är det dags att skörda. Och i det här bibelrummet så handlar det här ordspråket om att hjälpa de här lärjungarna att förstå att det här med skörd, det kommer att ta lång tid. Det fanns en omedelbar tid som de upptäckte och som de såg i kvinnan men det fanns också en tid av att skörda därför att man håller ut och håller på länge. att Man inte ger upp. Det tar faktiskt tid för fält att mogna till skörd. Rom byggdes inte på en dag. Och på samma sätt är det för dig och mig. Emanisation kommer alltid att innehålla ett inslag av att vi faktiskt måste hålla på länge. Att det tar lång tid. Fyra månader tills det är dags att skörda. Och ibland är det direkt, Men det kan också vara fyra månader, fyra år, 40 år. Så evangelisation innehåller alltid en förmåga. Alltså ska vi syssla med evangelisation så behöver vi ha den här förmågan att också tåla den långsamma tiden. Och i vår tid så när mycket går fort och vi tänker kanske till och med att den bästa tiden är den omedelbara, Så är det viktigt att komma på den historiska. Det är viktigt att påminna oss om att det finns en långsam tid. Och vad är den långsamma tiden för någonting? Jo, det är den tiden som Gud bestämmer att det behövs för att de människor ska komma till tro. Du och jag kan inte bestämma det. Vi kan ha synpunkter på det. Vi kan be utifrån det vad vi önskar. Men det är inte samma sak som att Gud har sagt det. Och här handlar det om att klara av att uthärda fyra månader till det är dags att skörda. Så man kan säga att evangelisation är en tidsmix. Tiden mixas. Den tumlar i upplevelserna. Den virvrar runt i händelserna. Så jag vill berätta för dig avslutningsvis om när jag kom till tro. 1987. För det var så att då var det verkligen så att den här mixen av tid var aktiv. 1987 i augusti så tar jag emot Jesus en fredagkväll i ett ungdomsväckelsemöte I en kyrka som är byggd på 1200-talet. Så när jag går fram liksom, till de här som ska be för mig när jag säger mitt ja till Jesus. När jag går fram, då går jag fram på ett stengolv som är lagt århundrade innan och där har ju folk firat gudstjänst, där har folk funnits och brutit bröd, delat ut vin där har man bett och sjungit sånger långt innan jag ens var påtänkt det är den historiska tiden och jag gick på golvet och de här stenarna från 1200-talet de finns ju där, du kan gå och titta på dem idag så vid det här tillfället när jag tog emot Jesus så fanns den historiska tiden representerad men så fanns också den omedelbara tiden jag hade varit en vecka på den här vägungdomsvecksen-kampanjen och lyssna lyssnat på budskapet. Jag har blivit berörd av sångerna. Jag hade pratat med människor. och Sen hade man liksom känt så här, är det något för mig? Och till slut så kom jag till en punkt den här kvällen där jag bara insåg, nu är det dags. Jag måste ta reda på om det är sant. Och då reste jag mig upp och gick på den här inbjudan att ta emot Jesus. Så bara gick jag rakt fram i mitt gång och sa, jag vill ta emot Jesus. Och det var min tid. Det var min stund. Det var där och då. Jag kunde inte skjuta upp det. Ingen annan kunde göra det mig utan det var ett sånt där omedelbart ögonblick. Nu händer det. Nu tar jag emot Jesus. Men så fanns också den långsamma tiden. Den här kampanjen som ledde till att jag kom till tro, hopp om livet den hade ju hållit på i många år. Och folk hade ju förberett den här under hela året. Folk hade bett sedan augusti, våret innan. Folk hade träffats, planerat. Folk hade samlats i bönegrupper. Folk hade bestämt hur de skulle göra och gå ut på stan. Man hade tränat draman. Man hade gjort massor med grejer Så tog lång tid. Och jag är en av dem som blir frukten av det arbetet. Den långsamma tiden. Så min bön för dig och min bön för mig det är att vi ska för det första förstå att organisation är en tidsmix. Så att vi inte blir stressade om det tar lång tid. Att vi inte bara vill att det ska gå fort. Men vi att vi också är beredda på att ta emot när det är dags när folk är redo och bara jublar och samverkar med den heliga anden Så vi kan hjälpa människor att bli förlösta in i trons värld. Och sen gäller det också att se att det många gånger handlar om att det tar lång tid. Det är långsamt. Och det är också okej. Mötesplatsen ska finnas tills Jesus kommer tillbaks. Och vår uppgift är att fortsätta troget vittna om det vi har sett och hört. Och det är det långsamma perspektivet. Evangelisation är en tidsmix. Och vi får vara med och bidra. Var väl signad var du än är. Och kom ihåg, evangeliet har en stor kraft.